0: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология,
1: конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения.
0: Андрей Туторский, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии Исторического факультета МГУ, руководитель Северной этнографической экспедиции.
1: Андрей, добрый день! Есть такое заблуждение, точнее, может быть, это даже не заблуждение. Некоторые люди используют термин «палеоконтакт», точнее, «каргокульт», когда говорят о палеоконтакте, мол, якобы инопланетяне строили свои какие-то там энергетические установки в виде пирамид и начали местные наши аборигены, то есть египтяне, это копировать, и это называют «каргокультом». Как вы считаете, вообще «каргокульт» в этом смысле применимый термин или нет?
0: Давайте попробуем разобраться. Каргокульт термин сложный, и нужно немножко поговорить об этом. Все, что мы знаем о каргокульде, как правило, сводится к двум ярким картинкам. Первое, вы видите на экране: это полуголые темнокожие люди, которые маршируют под реющим американским флагом. В руках они несут бамбуковые винтовки с выкрашенными красными штыками, и вот для чего-то они это делают. Сама эта картинка вызывает недоумение. Другая картинка — это самолеты, сделанные из каких-то растительных веществ, из листьев, из палок, возможно, связанные, сплетенные из каких-то прожилок. И эти самолеты стоят на взлетно-посадочных полосах. На этих взлетно-посадочных полосах также есть вышки, в которых сидят радисты, у которых есть такие же сплетенные из листьев и палочек наушники, подают какие-то сигналы, и вдоль этой полосы сидят люди, которые ждут того, что к ним прилетит настоящий железный самолет с настоящим карго. Под карго обычно понимаются консервы, да, что-то э, необычное, что-то относящееся к европейской культуре. Вот эти две картинки, эти два сюжета мы обычно знаем, о них мы обычно разговариваем, и на основании именно этих двух э, образов мы строим какие-то дальнейшие свои мнения о каргокультах. Я постараюсь предложить немножко иной взгляд. Да, мой взгляд это взгляд этнографа или социального антрополога. Нашу науку называют по-разному, но суть в ней такова, что мы серьезно относимся к тому, что нам говорят люди. Мы не можем просто сказать это глупость и отмахнуться. Мы должны подробно записать и попытаться понять, вот почему люди к этому пришли, почему люди так считают, почему люди так думают. И, соответственно, применительно к каргокульту я постараюсь показать, почему так получилось. И, естественно, когда мы понимаем, какие процессы привели к появлению того или иного феномена, мы, как в зеркале, очень часто видим себя. Когда мы с вами смотрели на плетеные самолеты, нам казалось, ну нет, нет, мы не такие, мы совершенно другие. Но если разобраться в сути этого явления, то оно будет напоминать зеркало. Итак, я остановлюсь на трех вопросах или трех проблемах. Первый. Почему каргокульты приобрели те очертания, которые мы знаем? Почему мы постим фотографии с самолетами? Почему люди маршируют под поднятым американским флагом где-то в Меланезии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это то, как слово каргокульт живет своей отдельной жизнью. В науке социальной антропологии. это... Слово считается некрасивым, мы его почти не употребляем. А вот в интернете оно продолжает жить и прекрасно себя чувствует. Ну и, наконец, третий вопрос или третья проблема. Я немножко расскажу о том, как движение Джона Фруба, поскольку мы договорились не употреблять слово «каргокульт», живет сейчас, и как его последователи реагируют на новые вызовы. У них есть интернет. Они уже водят лайнеры и крупные корабли, но, тем не менее, они все равно принадлежат движению Джона Фрума. Итак, как же появились каркакульты и как же сложилась та стереотипная картинка, которой мы располагаем? Для этого нужно немного рассказать о жизни до контакта с европейцами. Меланезийцы жили... Нельзя сказать, что в окружающей среде, которая их не баловала, но им нужно было постоянно работать, чтобы добывать пищу. Они ловили рыбу, выращивали ямс, разводили свиней, охотились на диких животных. И постоянная работой они получали свою пищу, свой хлеб насущный. При этом, что очень интересно, они живут в мире с духами. Для нас мир сверхъестественного и мир материально разделены. Мы предполагаем, считаем большинство из нас, что существует только материальный мир. Некоторые считают, что можно уйти в церковь и там обратиться к вопросам духовным. Миры разделены. Мир меланезийца – это мир, где духовное и материальное сплетено. Нет ни одного действия, которое меланезиец делает без оглядки на мир духов. И нет ни одного Разговора о высоком, который меланезиец ведет, не раздумывая о чем-то материальном, что он получит в итоге. Вот это смешение, соединение, неразрывная связь материального и мира духов, очень важна для понимания меланезии. Дальше у нас наступает контакт, дальше появляются белые люди, которые меняют представление о мире. Да, Еще раз повторю: белые люди это люди, которые были намного богаче. Меланезийцев — это люди, у которых было больше еды, чем у меланезийцев. И парадоксальным образом две фигуры, которые оказали самое большое влияние на представление о европейцах, эти люди не работали. Первой фигурой были миссионеры. Это люди, которые ехали проповедовать Слово Божье в отдаленные концы нашей планеты, они много разговаривали с местными жителями, они э, выспрашивали у них, как они живут, они давали какие-то советы, но они не работали. Они э, знали, да, как нужно молиться, э, как нужно правильно считать, о чем нужно думать, и о чем не нужно думать, но вот постоянной работой они не занимались. И, соответственно, представление... Меланезийца, который смотрел на белого человека и думал, как же мне получить такое же богатство, как мне стать похожим на него, оно менялось, менялось в сторону э, вопросов о духовном. Затем появились солдаты, американские морские пехотинцы в первую очередь и летчики во время Второй мировой войны. Эти люди тоже не работали. Большую часть времени они проводили либо маршируя под флагом, либо отдыхая. И это тоже очень сильно изменило представление меланезийцев о том, как надо жить и что надо делать. В их представлении военные, летчики, морские пехотинцы были людьми, которые постоянно получали много пищи, к ним постоянно прилетали самолеты, поскольку большая часть меланезийцев видела базы снабжения, которые разворачивались на... В Соломоновых островах, на острове Новая Гвинея, на э, новых гибридах. И, соответственно, большое количество богатств, которое внезапно начинало прибывать на острова, их тоже поражало. До этого они такого не видели. И увидев эту картинку, они также стали раздумывать, что, наверное, эти люди знают какие-то правильные действия, они живут в мире с духами, и именно поэтому богатство к ним прибывает. И, наконец, последняя фигура, которая завершает это путешествие в мир традиционной меланозийской культуры, это антрополог или этнолог. Он появляется после военных, после миссионеров. Этот человек пытается работать, он постоянно ходит, путешествует, что-то записывает, уточняет. И для этого человека, как правило, этнологи второй половины 20 века, антропологи второй половины 20 века, были люди нерелигиозные. Для них все эти разговоры, которые меланезийцы вели с миссионерами, были странными. Это были разговоры о чем-то непонятном. И когда они фиксировали эти разговоры, вот эти отголоски разговоров с миссионерами, с военными, они удивлялись, как много меланезийцы уделяют внимания потустороннему и божественному. И вот так у нас появляется идея карго-культа, идея э, неких действий, направленных на потустороннее, идея э, неких действий, которые повторяют бездумно действия белых людей. Но э, если мы обратимся к другим этнографическим данным, э, которые собирались в конце XIX века, в конце XX века, на других островах Меланезии в течение XX века, то окажется, что вот эта картинка самолетов и людей, марширующих под американским флагом, это не единственная картинка, которая может возникнуть. Ну, например, первые культы, первые движения, похожие на то, что в дальнейшем будет называться каргокультами, возникли в конце XIX, начале XX века на островах Фиджи, движение называлось движение тука на южной части на южном побережье новой гвинеи движение называлось безумие вайлалы и эти движения не предполагали ожидания карга не предполагали что прилетят самолеты они предполагали объединение людей и создание организаций которая позволит противоречить колониальным властям в частности безумие вайлалы включало например в себя такую ситуацию, когда человек впадал в транс и мог противоречить каким-то колонийным чиновникам, которые его заставляли что-то делать и делать что-то по-своему. Другой пример. Питер Лоуренс, один из классических исследователей каргокультов, писал, что для миссионеров, например, вообще понятие каргокульт часто оставалось невидимым. Да, вот папуасы молятся, да, они просят у Бога тушенку, а не э, спасение души. Да, они хотят, чтобы эта тушенка прибыла на самолетах, а не, условно говоря, на пароходах. Ну, вот это, скажем так, небольшие ошибки, которые, в принципе, дозволяются людям, которые стараются молиться. То есть для них, для миссионеров, каргокульта и не существовало в ряде случаев, а для них существовали вот такие ошибки в религиозной жизни. Ну и наконец, собственно, понятие каргокульт — это понятие, которое родилось в среде австралийской колониальной администрации, среди людей, которые не понимали вот этой вот неразделенности материального мира и мира духов у меланезийцев, и для них любые непонятные для них действия получали название «культ». Но еще раз повторю, что для меланезийца любое действие направлено на общение с духами, поэтому любое действие является культовым. А с другой стороны, с нашей точки зрения, культ — это определенная последовательность действий, которые не имеют следствия в реальном мире. Но для меланезийца любая последовательность так называемых культовых действий будет иметь последствия в реальном мире. Поэтому слово культ невозможно применять к вот тем движениям, которые назывались в середине 20 века карго-культы. И, наконец, если говорить о самолетах, то самолеты появились после 1942 года да, и исчезли к началу 70-х годов, когда вот эти все базы обеспечения были переведены. На другие острова. Таким образом, самолеты и американские флаги это один из кадров в долгом-долгом фильме о том, как меланезийцы подражали европейцам как они пытались понять этих непонятных белых людей. Таким образом, если подвести итог первой части, каргокульты существуют у нас с конца XIX века, а не с середины XX. Эти действия, эти движения нельзя назвать культами, потому что для меланзийцев все предметы обладают сверхсилой. И, собственно, каргокульта — такое колониальное понятие, которое изначально включало колониальные отношения. Когда мы определяем этим понятием, что-то связанное с менее развитыми людьми. То есть это изначально понятие было не научным, а таким немного презрительным. Если мы с вами обратимся к жизни слова каргокульт в европейском контексте, в больших городах Европы и Америки, то окажется, что это слово живет своей жизнью. Одним из первых эту отдельную жизнь, понятие каргокульт, открыл... Американский антрополог Ламонт Линстром, он тогда работал э, в Гавайском университете, он написал книгу «Карго-культ. Странная история желаний». И начинает он ее с такой ситуации. Где-то в американском городе э, человек, который зарабатывает достаточно много денег, пьет свою утренний кофе, читает газету, и в этой газете э, узнает, что где-то, неизвестно где для американца, на островах Меланезии, э, какие-то... Люди поднимают американский флаг и поклоняются ему. Собственно, здесь можно поставить точку и сказать, что эта история настолько же важна для человека, живущего в Америке, он знает, что где-то его стране, его флагу поклоняются. Настолько же важна, насколько важно здесь и описание того, что происходит на островах. И если описание того, что происходит на островах, мы вдруг уберем, то... Эта история все равно сохранит смысл, и ее все равно будет иметь смысл публиковать в газете, да, чтобы ее читали э, бизнесмены и э, рабочие люди. Если мы обратимся к русскоязычной Википедии, то мы там найдем не очень много информации о том, как живут меланезийцы, что они почитают, когда это началось и что происходит с каррикультом сейчас. Но мы найдем там такие. Тезисы, что одним из первых слово «каргокульт» культ сделал известным обществу ученый, физик Ричард Фейнман, который назвал науку, которая только внешне соответствует каким-то научным параметрам, но по сути не открывает ничего нового наукой самолета-поклонников и уподобил ее каргокульту. То есть для Фейнмана в общем-то не важно, что делают меланезийцы. Для Фейнмана не важно, какой смысл вкладывали в плетеные самолеты меланезийцы. Для Фейнмана важно, что есть подражание, теряющее смысл. И вот именно этот смысл каргокульта, что кто-то подражает, но не понимает, зачем он подражает, он и использовал, и именно с таким значением слово вошло в употребление. Другой пример, уже совсем российский, политолог Екатерина Шульман предложила понятие обратного карго-культа, которое связано с странами второго эшелона, странами с догоняющим развитием, и говорится о том, что лидеры политические в этих странах считают, точнее убеждают своих последователей, убеждают свой электорат, что на самом деле везде самолеты сделаны из палок, везде э, тушенка имитируется, но где-то, как в странах первого шелона, она имитируется чуть лучше, и самолеты там чуть более похожи на металлические, хотя она все равно из палок, а где-то в странах второго и третьего шелона имитируется хуже и проще понять, что самолеты не настоящие. Но на самом деле самолеты не настоящие везде. Вот такое понятие ⁇ обратный каргокульт ⁇ которое в основном применяется каким-то политическим явлением. Если мы посмотрим на нашу культуру и будем пытаться ответить на вопрос, насколько мы не похожи на меланезийцев и так ли у нас все по-другому, то окажется, что... У детей да, вот вот мимезис и повторение распространено очень широко. Любому известно, как ребенок берет детали от конструктора, представляет, что это машинка, представляет, что это телефон, из книжек строит крепость да, и употребляет предметы не по их прямому назначению, да, имитируя какую-то деятельность. Да, для нас это не кажется странным. Но обычно мы считаем, что на этапе взросления, Это необходимо, например, ребенок, который разговаривает по телефону, одновременно может выучить, например, этикет разговора по телефону. Он научится здороваться, представляться, называть человека, которому он звонит по имени или имени-отчеству, и тем самым параллельно с игрой он обретет какие-то полезные навыки. Но по мере взросления подражание проходит. Это тоже не совсем так. Есть замечательный анекдот эпохи 90-х про новых русских, когда один из людей, который покупает «Мерседес», внезапно сталкивается с проблемой, что машина не заводится, он выходит, бьет ботинком по колесу, затем протирает тряпкой фару, у него опять машина не заводится, он звонит своему другу, говорит, не заводится машина, друг говорит, а ты пробовал бить? сапогом по колесу, он говорит, пробовал, а фары пробовал протирать, он говорит, пробовал, ну тогда, брат, ничем помочь не могу. То есть здесь перед нами в этом анекдоте предстает не просто мимизис и повторение, но предстает целое движение людей, которые думают, что повторение этих действий это правильно и, собственно, так и нужно делать. Конечно, мы можем сказать, что это повторение это характерно для э, глупых людей, да, для людей, которые не очень понимают, что они делают. Но вспомните, когда у вас не загружается компьютер, наверное, каждый из вас машинально крутил мышкой кругами по экрану или, например, включал и выключал компьютер много раз, пытаясь наладить его работу. То есть то, что для специалиста имеет действительный смысл, допустим, перезагрузка компьютера с какой-то проверкой э, данных и программ, э, для обычного человека становится таким повторением не всегда с полным пониманием. И это присутствует в жизни каждого человека. Нельзя сказать, что только глупые люди так делают, а умные люди так не делают. Почти каждый так делал. Э, Таким образом, если говорить о жизни понятие каргокульт, то можно сказать, что оно живет вполне своей особой жизнью, никак не связанной с тем этнографическим или антропологическим материалом, который породил это понятие в регионе Меланезии. Причем это понятие каргокульта востребовано в Америке, где рассуждают о почитании американского флага востребовано, но в политологии, где рассуждают о политиках как подражателях. И это понятие и там, и там живет своей жизнью. Во-вторых, идея о том, что мимезис или э, повторение, не всегда захватывающее суть явления, характерна только для глупых людей или детей, тоже не совсем правильно, не совсем честна. Э, все мы с вами когда-то что-то повторяли, например, другой пример, Очень часто говорят, что какие-то вредные привычки связаны с тем, что в в юношеском возрасте люди склонны больше повторять за какими-то взрослыми. Но эти явления есть, и если мы сравниваем самолеты плетеные с самолетами металлическими, это выглядит странно и смешно. Но если мы сравним вот эти самолеты или вертолет, который вы видите здесь, с песчаными или ледяными скульптурами, то сравнение уже будет не таким смешным, и общего будет гораздо больше, чем отличий. Несколько слов о том, чем живут последователи движений, которые назывались каргокультами сейчас. Во-первых, они в значительной степени сохранились. Они изменились. Наверное, движение, которое в большей степени сохранило элементы традиционных карго-культов — это движение Джона Фрума. Вот перед вами фотография 2018 года из пригорода, столицы Республики Вануаты, города Портвилла, где создан специальный дом, такой мужской, Накамаль, где собираются последователи движения Джона Фрума и обсуждают какие-то проблемы. Сейчас они почти не говорят о Карга. Карга ушло в прошлое. Сейчас их главная проблема — это единство. а Одна из главных идей — это идея четырех углов, что мы можем людей со всех островов Меланезии поделить на четыре части, тех, кто приехал с юга, тех, кто приехал с севера, с востока и с запада, и таким образом всех этих людей объединить. Поменялись идеи, поменялись смыслы, но движение живет. Сохранилась и вера в флаг, но она тоже очень сильно изменилась. Современные пророки, как их называют, движение Джона Фрума, считают, что первый флаг, который был поднят в 40-е годы, это был красный флаг. Что же такое флаг? Вот на этой фотографии вы видите флаг, да? Он имеет форму креста. Почему же современные пророки говорят, что что красный красный крест — это флаг? Потому что э, флаг — это символ независимости, это символ движения, символ э, единства движения, движения, его сплоченности. Когда американские морпехи поднимали э, флаг над э, своей Базой, они, с одной стороны, э, демонстрировали этот флаг, а с другой стороны, этот флаг был символом автономии этой базы, того, что там американская юрисдикция и они никому не подчиняются. Вот крест или поднятие какого-то другого флага над э, поселением сторонников движения Джона Фрума — это тоже заявка на автономию, это тоже заявка на самостоятельность, это тоже символ независимости. И в этом смысле э, крест — как красный флаг, крест, как американский флаг, по сути правильно повторяет то, что обозначал американский флаг в 40-е годы. Хотя по форме вновь он выглядит очень странно. И зачем называть красный крест красным флагом, когда можно называть крестом? Наконец, еще одно изменение связано с тем, что карга воспринимается больше не как груз, который доставляют самолеты и пароходы, а как общий поток денег, который приходит на острова. И, как сказал во время экспедиции один из вождей, да, мы раньше думали, что когда Джон Фрум делал свои пророчества, что будут времена, когда наши черные братья будут водить э, самолеты когда мы будем независимы и карга будет пребывать на остров мы думали что оно будет прилетать с самолетами но теперь наши черные братья действительно вводят самолеты мы независимы и карга действительно прибывает на остров но оно пребывает не с самолетами а это деньги которые привозите вы туристы вы туристы есть карга сказал этот вождь и он отчасти прав, потому что э, все так и происходит. И если возвращаться к вопросу о э, палеоконтакте и пирамидах, то в одной из шуток говорится, что пирамида ⁇ это одно из лучших вложений денег, которое кормит потомков их строителей даже через несколько тысячелетий. Да? Поэтому сходство, конечно, определенное есть, если не брать, э, и убрать из этой схемы инопланетян, конечно культ Джона Фрума или движение Джона Фрума не только сохраняется и меняет смысл, но и развивается. Например, в 2008 году у движения Джона Фрума появился посол, это, правда, такая очень типичная для Южных морей история, когда женщина с 16 разными гражданствами вызвалась представлять интересы этого движения в океане и затем исчезла при непонятных обстоятельствах. Но сам факт, что старейшины собрались и назначили посла своего движения и делегировали ей какие-то полномочия, это совсем... не не похоже на людей, которые э, ходят с бамбуковыми ружьями и поднимают американский флаг. Это некий другой уровень. Э, Фрумийский электорат, сторонники движения Джона Фрума и через... э, 70 лет, 80 лет после его основания составляют единое целое. Если какой-то политик на Вануату хочет получить верные 5% голосов, ему нужно договариваться со старейшинами. Он едет и договаривается. И фрумийский электорат свои проценты дает. И, наконец, в 2009 году на островах Вануату появилась мобильная связь, появились мобильные телефоны, мобильный интернет, и местные жители погрузились в мир глобальной культуры. Они увидели фильмы, они увидели э, фотографии вот той самой Америки, которой они когда-то поклонялись. И они увидели кадры, связанные с событием 11 сентября 2001 года. И очень интересно они их трактовали. Они э, решили, да, что Америка больше не является э, вот тем государством, э, которое представляет собой некий идеал. Почему? Потому что американцы отказались от традиции, они обозначают это словом «кастом». А Усама Бен Ладен, которого они называют Усама Джон Фрум, наказал их за это. То есть э, жизнь меняется, появляется интернет, появляются новые знания, а миф живет. И э, миф оказывается гораздо более устойчивым. Итак, если подвести итоги, то Карга, богатство, груз, который пребывает на самолетах, это важный элемент послевоенной веры, который характерен до 50-х, 60-х, самого начала 70-х годов, но затем эти элементы уходят на второй план. И на первый план выходит идея единства, идея кастома, послов, каких-то новых легенд, но про кастом сейчас меланозийцы вспоминают с улыбкой. Во-вторых, «каргокульт» карго культ слово не очень корректное, оно появилось как презрительная характеристика того, что делают меланезийцы со стороны колониальной администрации, и именно в этом смысл попало в европейскую культуру. Когда мы с вами говорим «каргокульт», мы в первую очередь подразумеваем, что это что-то глупое, неправильное, несуразное, но при этом... Движения и действия, основанные на повторении, на обезьяничении, они распространены по всему миру. И есть замечательный фильм Жанна Руша «Безумные подражатели», где он заснял африканских жителей, которые подражают военным парадам и построениям. Ну и, наконец, слово «каргокульт» живет своей отдельной жизнью. В общем-то, больше никому не интересно, как живут там те люди, которые строили когда-то взлетно-посадочные полосы. А интересно, что такое «каргокульт» в науке, стоит ли писать статьи самолета поклонников, что такое бездумное копирование, нужно ли это. И получается, что понятие «каргокульт» имеет две совершенно отдельных жизни. Одну — меланезии и одну в нашей с вами культуре. На этом я закончу спасибо.
1: Спасибо большое. Я отдельно отмечу, как ведущий научно-популярных исторических программ, вот эту вот шутку про пирамиды как капиталовложения, которые кормит потомков. Это круто. Буду использовать. Мне кажется, что сейчас где-то я слышал грохот разрушенных вообще представлений о, собствен... о чувстве собственного превосходства. Очень интересно и неожиданно, что, оказывается, карго-культ можно относиться не только как штуки, над которой можно смеяться. Но есть подозрение, что все может быть еще... Еще сложнее и может быть зря вы так обвиняете нас современных цивилизованных жителей в каргокультизме. культизме и сейчас мы про это узнаем когда на сцену выйдет ваш вредный оппонент готовы ли вы ответить за свои слова на сцене вредный оппонент Ольга Христофорова, доктор филологических наук, профессор Центра социальной антропологии РГГУ, директор Центра типологии, семиотики и фольклора РГГУ, ведущий научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС, автор четырех монографий и более двухсот научных статей. С удовольствием послушаю надеюсь вашу перепалку, потому что хочется сделать это явление еще сложнее.
2: Спасибо большое. Здравствуйте, зрители, уважаемый лектор. Я хочу спросить, ну, конечно, когда о кардикаргакульте говоришь, то любой вопрос будет вредным, ну, наверняка так. Вот а кто такой Джон Фрум вообще? Что это такое? Это местный житель или это какой-то американец? Почему его так зовут?
0: Об этом нет э, однозначного мнения и у ученых, и у местных жителей. Самая распространенная точка зрения, что это э, некий э, американец э, потому что, или европеец, потому что и мне, когда я был в поле, и, допустим, Дэвиду Аттенборро, говорили, что Джон Фрум он точно такой же, как ты, да? при том, что я отличаюсь от Дэвида Аттенбора очень сильно. А, то есть Джон Фрум — это, скорее всего, э, некий собирательный персонаж, некого европейца, который приходил к э, меланезийцам и разговаривал с ними. И что еще очень интересно, что в пророчествах Джона Фрума большое значение имеет цвет кожи. И одним из ключевых моментов, в которых я не успел остановиться, является то, что... Среди американских морпехов были темнокожие солдаты, и среди темнокожих солдатов были унтер которые командовали белые. И вот это было одним из тех моментов, которые перевернули картину, где темнокожие должны подчиняться белым. Поэтому Джон Фрум, с одной стороны, это такой европеец, скорее всего, с белым цветом кожи, который появлялся в 40-е годы, но кто он такой, никто не знает точно.
2: Ну ладно, тут вы выкратились. Теперь следующий вопрос уже э, такой более серьезный. Вот смотрите, 40-е годы, остров Миланезии, э, солдаты э, очищают взлетно-посадочную полосу, разжигают огни, прилетает самолет. Потом солдаты уходят, местные жители, расчищают взлетно-посадочную полосу, разжигают огни, самолета нет. В чем дело? Почему? Ведь э, они, э, Почему ничего не происходит?
0: Все правильно сделали, самолета не было. Но мне кажется, что (смех) дело в инфраструктуре. Я, например, не раз видел, как (смех) вилку от электроприборов вставляли в походах в две дырки в дереве и имитировали, что это розетка и что сейчас у нас будут заряжаться телефоны, будет работать там, не знаю, фен или что-то еще. Делали меланезийцы все очень похоже на то, что делали американские солдаты, но, собственно говоря, прилет самолета не как сказать, ограничивается только существованием полосы. Он связан с тем, откуда он влетает, куда он летит. У него есть задание, у него есть разрешение на посадку. Поэтому естественно, что, несмотря на то, что они делали все так же, да, вот этой вот инфраструктуры полетов у них не было, поэтому к ним самолеты и не прилетали. А с точки зрения меланезийцев, да, которые думали, что они делают э, все правильно, э, проблема заключалась в том, что они не до конца понимали, чему они подражают. И с их точки зрения самолеты не прилетали, потому что все-таки что-то они делали неправильно.
2: Да, у них была связь не стоит диспетчерская, очевидно. А, действительно, к ним мог прилететь только какой-нибудь заблудившийся самолет, который увидел бы подходящую полосу и сказал бы, отлично, вот я сейчас спасусь от крушения и здесь приземлюсь. Но вот такой случай не могут быть частым. Ладно, тогда третий вопрос. Представьте себе, что на том же самом острове вот сейчас вы приехали в экспедицию, и местный житель говорит, ну, я понял, почему не прилетали к нам самолеты, потому что кроме вот всех этих технологических действий, которые мы воспроизводили, всю технологию мы сделали правильно, но эм, мы не знали какую-то тайну, вот, вот, тайное знание вот особое знание которое может быть иисус когда распространял благое весь вам белым передал а нам нет и ты, ты не скажешь мне что это за тайна никогда вот как вы его переубедите что этой тайны нет или может быть она есть
0: но я его не буду переубеждать ведь действительно как по разному не называть и не относиться Технологически европейская цивилизация намного более продвинута, чем меланезийская культура. И наверняка какая-то тайна есть. Могу сказать словами Ильфа и Петрова, да, что они ищут маленькую тайну. Это как вот киса воробьянина, который нашел такие сокровища своей мамы, но они стали больше, их можно было даже потрогать, но нельзя было унести. Мы за неделю до этого форума вывешивали... Небольшой отрывок из разговора как раз Питера Лоуренса с Яли, одним из лидеров каргер-культов, который долго-долго у миссионеров и спрашивал, какой же тотем у европейцев и миссионерам говорит, что нету у европейцев ну нету он их восп... а он верил что есть и знал что есть наконец он нашел он пошел в музей зоологии увидел там происхождение человека от обезьяны сказал ну вот конечно как же вы мне врали все это время если есть вот он тотем это обезьяна все белые происходят от обезьяны и так далее и вот возвращаясь к вашему вопросу про тайное знание с одной стороны безусловно тайное знание есть и вот все то образование и все те научные познания, которые мы в частности обсуждаем, это и есть то тайное знание, к которому надо приобщаться. И они его, безусловно, получают и все больше и больше с каждым каждым годом. Но они думают, а может быть и мы думаем, что они так думают, что это знание маленькое, можно узнать какую-то маленькую тайну и ее быстро использовать, как думал Яли, когда хотел узнать тотем европейца. И когда он узнает это знание, оно не помогает ему.
2: Ну, может быть, в то помогает. В чем то помогает. Да, а вот если о маленькой тайне говорить, то, допустим, какой учебник вы бы скорее подарили этому вопрошающему меланезийцу? Учебник по биологии, учебник по политэкономии, или по литературе, или по английскому языку?
0: Учебник по английскому языку. Это ворота в мир большой науки.
2: Спасибо. И еще у меня есть время на один маленький вопрос. Я думаю, уже перенесемся из Меланезии в наши края. К тому, как мы используем термин каргокульт в нашей повседневной жизни. Вот я так не очень поняла. Получается, что любое подражание может быть так названо. Одно дело, когда ребенок играет игрушечным телефоном или берет какой-либо кубик и использует его как телефон, это очень похоже на то, как жители там, Тробрянских островов смотрят в деревянный бинокль или где не вырезаны даже отверстия для глаз, и игра... когда играет в крикет тоже совершенно не по-настоящему, или используют деревянную рацию, чтобы общаться там, с какими-то предками. Это очень похоже на детские игры. То есть детские игры, наверное, мы могли бы назвать каргокультом. И назначение – это обучение освоения культуры. В этом смысле вот те самые вещи, о которых мы говорим, это некоторое освоение культуры западной. Так вот, а подросток, который учится у своих старших товарищей вредным привычкам, где ж тут каргокульт? Или я что-то не поняла? Любое подражание каргокульт?
0: Ну… Может быть, эта аналогия не совсем точная, но когда люди начинают подорожать, они не очень понимают, что за действия они производят. Я не говорил, что это каргокульт, я говорил, что это мимезис. И мимезис имеет подорожание, обезьянничание, повторение, имеет большое значение на всех этапах развития человека, когда человек приходит на новую работу, он тоже пытается быть похожим на какого-то успешного человека, который там существует. И даже университетское образование очень часто строится на том, что выбирают не специальность и какие-то книги, а выбирают научного руководителя. И вот этот вот форма образования, учебу у научного руководителя тоже играет большое значение. Что касается подражание. Каргокульт — это плохое слово в том плане, что это очень частное подразумевающее, что есть материальный мир, а есть какие-то глупые попытки решить эти же вопросы с помощью связи с богами и духами. И, конечно, в этом плане подражание старшим товарищам во вредных привычках не может быть каргокультом. Но, по сути, те идеи и те основы поведения, которые приводят и к каргокультам, и к вредным привычкам, они в общем-то похожи. Это некое подражание более статусному человеку, и попытка через подражание приблизиться к нему стать таким же.
2: А, то есть получается, что каргокульт это неудачная технология, но иногда она приводит к каким-то удачам.
0: Да, как алхимия, которая, в общем-то, псевдонаука, но при этом параллельно были сделаны какие-то замеченные закономерности, которые привели затем к возникновению, собственно, науки химии.
2: Блестящий пример. Спасибо.
1: Осталось у вас еще немножко времени, но я тут уже, правда, тоже думаю, что надо вас прерывать, потому что, мне кажется, сейчас была демонстрация тезиса о том, что если двух антропологов оставить вместе на достаточно большое количество времени, они договорятся до того, что вся вообще человеческая культура – это каркокульт. Спасибо большое вам, Ольга. Было очень интересно послушать ваш диалог. Вас призываю выразить свое мнение. Понятно, что это было интересно слушать, но все-таки Ольга Христофорова для своего оппонента Андрея Туторского была приятным собеседником или все-таки вредным оппонентом. Переходите по ссылке в чате трансляции и голосуйте. А пока вы голосуете, мы сейчас помучаем еще Андрея вашими вопросами, которые приходят в чат трансляции. Лидия Жемчужная спрашивает, доводил ли культ Карго до исчезновения народов?  —
0: — Я такого не слышал. Во-первых, есть проблема с народами, что на Новой Гвинее и на Вануату, где эти карго представлены наиболее широко, каждая деревня — это отдельная группа, фактически отдельный народ. Карго культы существовали там наряду с другими верованиями. То есть нельзя было сказать, что вот вся деревня только занималась карго культом. Например, вот деревня Бонгу, где работал Миклуха Маклай, там были сторонники карга культа Яли, там были сторонники карго культа ку, там были нормальные лютеране, и они все существовали. Поэтому карго культ это не, скажем так, общая религия какого-то народа, единственная. А это одна из религий, которую исповедуют. Например, в Новонуату во время экспедиции 2018 года выяснилась очень интересная подробность, что все мужчины в этой группе они сторонники Джона Фрума, а все женщины они католички.
1: Ага, вот. И тут, кстати, у нас есть связанный с этим вопрос, вы тему подняли. Фариока спрашивает, бывало, бывало такое, что все люди в племени поддерживают этот культ, а есть все-таки его противники. Но я имею в виду не то, чтобы они поддерживают другой карго-культ какой-то, а вообще, в принципе, не понимают эту тему.
0: Вот здесь, наверное, нужно... Во-первых, да, так возможно такое, как я уже сказал, но нужно прокомментировать слово противники. Дело в том, что... Идея о том, что наш культ правильный, а ваш неправильный, она не характерна для меланезийцев. Поскольку все живут в мире с духами, да, то кто-то лучше их слушает, слышит, а кто-то хуже. Да. И духов много. Я могу лучше слушать этих, а вы тех. Поэтому это правильно, что есть много разных верований, это есть правильно, что есть много разных мифов и каких-то религиозных воззрений и борьбы часто не происходит, хотя иногда такое бывает и вот, например, на том же острове Танна, где есть пять таких различных течений последователей Джона Фрума, но это уже политическая борьба. Вот эти вот лидеры этих течений, они друг с другом борются вплоть до судебных процессов, кто имеет право употреблять бренд Джона Фрума в, значит, при разговоре при украшении своей деревни и суд портвиллы принимает такое дело к слушанию отвечает и там выносит какой-то вердикт но это скорее не про разные веры а скорее про уже политические процессы
1: а, да вот вы сейчас упомянули то что еще суд в это вмешивается можно ли в этом случае считать что государство признает карга культ как религию
0: но это не совсем религия, это некие воззрения, и государство, в особенности государство Внуату, да, оно признает все воззрения, оно старается быть максимально либеральным, поэтому оно, по крайней мере, ничего не запрещает и никому не отказывает.
1: Отлично, тут есть у нас один интересный
3: зритель в зале, Михаил Гельфан хочет задать вам вопрос. Ага, спасибо, но я вот как как из чата вопрос. Смотрите, все-таки карго-культ, вот в той форме, в которой было описано, предполагает непосредственную причинно-следственную связь между строительством аэродрома и прилетом самолета. Если я правильно понял то, что было сказано. А все примеры подражания, которые вы приводили, это все-таки игра. Да, ребенок, который по телефону разговаривает с бабушкой, которая сидит рядом, он не предполагает вот впрямую... Что это значит, бабушка его слышит через телефон. Или, скажем, в свое время было популярно делать дорогие подделки в смысле, дешевые подделки под дорогие телефоны, чтобы человек носил, как будто бы там, Samsung или что-то вот, и повышал свой статус. Но опять-таки, он понимает, что у него не Samsung. Или вот при Советском Союзе было принято в бар поставить там бутылку из-под виски. Вот это вот ближайшее, по-видимому, в современном поведении современного человека, так сказать, приближение к карго-культу. Но при этом, опять-таки, человек, который ставил в бар бутылку из-под виски, он не предполагал, что в этой бутылке виски сам собой появится. Ну, максимум, чтобы он мог предполагать, что девушки его будут больше любить, ну и то в общем. Поэтому вот когда вы размазываете понятие карго-культа, я сейчас вопрос задам, вот по практически по всему человеческому поведению, вот нет ли в этом все таки такой обратного карго-культа в том смысле, что мы колониалисты, поэтому давайте мы этим термином не пользоваться, мы все такие?
0: Ну, во-первых, я э, не говорил о том, что все мы карго-культисты, и не пытался размазать этот термин по всему человечеству. Я сказал, что В основе многих наших действий лежит подражание мимезис. Я говорил именно о мимезисе, а не о каргокульте. А каргокульт я назвал как раз неудачным выражением, которое появилось в среде австралийской администрации. И вот это выражение я не то что не хочу ни на кого экстраполировать и размазывать, я даже хочу, чтобы оно не употреблялось по отношению к движению Джона Фрума и движению Яли. Что же касается э, детей да, и то, что они э, как сказать, э, верят, не верят. Да, вот человек, который ставит бутылку не знаю, с коньяком и говорит, что там виски, да, он знает, что он обманывает и знает, что виски там не появятся. А вот насколько ребенок не верит, что сейчас ему ответят, это очень сложный вопрос. Вера в чудо – это тоже очень интересный и важный элемент нашей культуры. И вопрос в том, что ждали меланезийцы, когда строили взлетно-посадочные полосы, это тоже сложный вопрос. Потому что если мы смотрим на них глазами австралийской администрации, если вы построили полосу, вы ждете самолета. Ни шага влево, ни шага вправо. Но может быть… Да, они э, ждали что-то другое, и э, опять-таки мы не можем э, считать, что вот тот термин культ применялся правильно. Соответственно, э, мы не можем ни его размазывать, ни э, говорить, что дети делают по-другому, потому что это сравнение двух неизвестных, да, x и y. И мы не знаем ничего про x и почти ничего про y. Э, вот э, Они могут быть как равны, так и не равны.
1: Идем дальше. Геннадий Евтушенко спрашивает, «Карго-культы в обществе обычно ассоциируют с Меланезией и далекими южными народами. А существуют ли какие-то аналоги в нашей стране, кроме бутылки виски в баре, который упомянул Михаил Гельфанд?»
0: Да, это очень хороший вопрос, вот на него так сразу ответить сложно. Я знаю, что пытаются организовать конференции, чтобы найти вот такие явления, похожие на карго-культы. В частности, могу сказать, что, например, в, во второй половине XIX века на многих кустарных изделиях, производимых как в Центральной России, так и даже в каких-то дагестанских аулах, на месте каких-то орнаментов, которые имели особый смысл, стал появляться двуглавый орел. Вот что это такое, не очень понятно. Очевидно, что это не культ, но явно, что здесь тоже какие-то элементы мимезиса и повторения есть. И в строгом виде, как строительство самолетов или, не знаю, подражание чему-то такому, что мы можем однозначно сказать, что вот это подражание взлетно-посадочным полосам. Наверное, таких явлений может быть не очень много, но подражание в широком смысле, конечно же, есть и таких примеров очень много.
1: Я думаю, что после вашего доклада вообще будет очень много вопросов именно про подражание и разницу между подражанием и каргокультов. Вот один из них, а Остислав, если это не опечатка из Санкт-Петербурга, спрашивает: адекватно ли называть каргокультом слепое перенятие и повторение каких-либо практик без понимания зачем? Вот пример хороший он приводит. Увидел практику организации труда в Google и потащил ее в свой стартап, хотя она не подходит для маленьких команд.
0: А... Хороший вопрос. Если мы не понимаем и что-то делаем, это, безусловно, карго-культ. Однако, да, когда мы что-то делаем, мы не подключаем туда э, сверхъестественное. Поэтому называть каргокультом э, – не, это не совсем правильно, не потому что, по сути, это не явление одного порядка, а потому что само слово «каргокульт» – оно очень-очень специальное и такое Вот э, Если вы хотите кого-то обидеть, да, вот, э, такой простой ответ, вот, если вы хотите кого-то обидеть и сказать, что то, что он делает, это полная глупость, скажите, что это каргокульт. Но если вы хотите… Э, Подчеркнуть какие-то сущностные идеи, лучше это слово не употреблять. Я бы, наверное, так ответил.
1: Хорошо, тут пришел еще один вариант, когда можно кого-то, видимо, обидеть как раз этим словом. Реал Москву Project спрашивает, можно ли считать мышление миллионера, пропагандируемое всякими гуру обучению успешному бизнесу, успешному бизнесу да, разновидностью карга культа мне кажется, да, это как раз можно, тот пример, потому который что мы привели. подражаем
0: чему-то тому, чего, что мы не понимаем. Вот в этом смысле это безусловно так. Но при этом, ну, на самом деле, да, цели у нас достаточно четкие, мы хотим стать миллионерами, если мы подражаем этому человеку, как и меланезийцы хотели быть как европейцами. И, в общем-то, за 50 лет подражания они стали намного более европейцами, чем были в 40-е и 30-е годы. — От,
1: Отлично. А вот тут сейчас есть несколько более-менее похожих вопросов на этот, с разными модификациями того, что можно было бы обозвать э, каргокультов. Но этот подход мне нравится. Александр Молотов спрашивает. Одним из тезисов критики научной популяризации заключается в том, что научпоп дает иллюзию понимания поскольку популяризаторы стремясь упростить информацию для широкой публики упускают важные нюансы и технические подробности а потому это приводит к ошибкам когда люди пытаются делать далеко идущие выводы исходя из поверхностных знаний это подходит под определение карга в европейском понимании но есть ли более корректный термин для этого явления
0: ну, я вот употребляю слово мимезис и подражание а, что касается популяризации науки, то если вы не останавливались на популяризации, вы узнаете какие-то факты, а потом сами что-то читаете, то, с одной стороны, это на определенном этапе это подобно карго-культу, а потом вы проходите эту стадию, и к вам, как к жителям острова Тана, начинают ехать туристы и вести вам карго, собственно говоря, если вы дальше продолжаете обучение, читаете книги научные. А вот если вы только ограничиваетесь этапом популяризации и только усваиваете вот эти вот Простые мысли, которые в ограниченное время выдают лекторы, наверное, да, вот возникает что-то, что еще больше похоже на карго-культ.
1: Еще один есть вопрос, тоже с другим подходом к тому же самому, поэтому он интересен. Денис Салонин спрашивает, не является ли карго-культом откат наших современных людей ко всякому мракобесию, якобы так жили предки, без понимания в точности того, как и почему предки, собственно, так делали?
0: Это очень хороший вопрос. Вот На мой взгляд, это совсем не имеет отношения к карго-культам. А Все-таки карго-культ – это нечто видимое, то, чему вы подражаете. Когда мы создаем э, традиции, да, которых мы не знаем, но знаем, что они должны быть хорошие, это э, совершенно другое явление. Да, есть э, специальный термин э, «выдуманные традиции» предложенный Брубейкером, и э, (кười) это нормально, чтобы собрать воедино многих людей, нужно их сделать похожими и нужно им создать что-то общее. Вот создаются традиции. Любая большая группа, она традиции выдумывает. На мой взгляд, нет традиций, которые не менялись тысячелетиями. Поэтому мы всегда будем выдумывать традиции, мы всегда будем пытаться ориентироваться на предков или на будущее, но это не есть плохо или хорошо, это естественное явление. Выдуманные традиции могут стать хорошими, а могут оказаться абсолютно бессмысленными.
1: Есть еще один хороший вопрос. Мне кажется, ну, это совсем другой поворот событий. Артем Эдуардович спрашивает, я немножко дополню этот вопрос, что известно про духов меланезийцев? Ведь мне кажется, надо понимать, во что они верили, если к ним так легко прилип
0: вот вот этот поворот веры. Про духов меланезийцев известно достаточно много, и самый главный факт, что мы не очень их понимаем. Ну, например, есть разные духи, есть духи, которые обладают агентностью, которые что-то могут делать, то есть духи, которые приходят из вечного мира, да, вот этого мира мифов, и в нашем мире, а наш-то мир конечный, где есть будущее, прошлое, и все заканчивается, и что-то здесь делают. Есть духи, как раз тотемические духи, которые не обладают агентностью. Они скорее являются такими обобщающими научными понятиями. То есть, не знаю, это дерево, этот человек, эта гора относятся к тотему кенгуру. А вот это озеро, вот эта лодка, они относятся к другому тотему. То есть перед нами классификации. Поэтому э, мир духов, это не только сверхъестественные существа, это еще и форма познания мира. И боюсь, что сейчас в рамках вот этих вопросов я не смогу достаточно подробно и внятно об этой ситуации рассказать. Она, правда, сложная. Но вопрос о том, что если быстро появился каргокульт, это плохо, я могу также попытаться парировать, что это хорошо. Вот они увидели людей, которые лучше их, и они тут же стали подражать. Это называется гибкость мышления способность меняться. И все те позитивные термины, которые применяются к сотрудникам, да, которые, когда там сменяется какой-то уклад на работе, не говорят: ну что такое? Вот мы тут всю жизнь так делали, нормально получалось, а вы что-то тут устроили непонятно что. Они приспосабливаются к новому укладу. Поэтому с этой точки зрения меланезийцы молодцы, они приспособились. Вот Белые пришли, делать нечего, они стали учить культуру белых.
1: Пользуюсь положением, задам от себя вопрос. Как человека, который интересуется историей, мне было бы любопытно узнать: вот мы говорим про карго-культ как современное явление это в 20 веке. А есть ли какие-то примеры что-то похожего, возникавшего на карго-культ в более древние времена, в древности или в средневековье? На другом уровне развития Спасибо технологий, когда они были не Спасибо
0: столь... это очень хороший вопрос. И, наверное, я тоже на него не смогу развернуто ответить, но суть. В том, что долгое время каргокульты не изучались где-то до середины 20 века считалось, что ну да кто кому подражает вообще зачем ученым об этом писать. Потом возник такой феномен каркакульты и все стали вот когда самолеты как раз стали строить из тростника и все стали об этом писать. В берлинском музее этнографии в Далимдорф я видел доспехи жителей островов кирибати которые тоже сплетенные из вот как самолеты из значит, прожилок из листьев меч где к деревянному основанию предел на кули и зубы который очень напоминает доспех самурая эти доспехи существовали в самом начале XIX века в 18 веке и ранее и судя по всему это вот какое-то культурное заимствование наверное каких-нибудь там 16 18 веков но Специальной публикации об этом я пока не видел. Но куратор музея говорил, что такое заимствование было возможно, и возможно это вот что-то похожее на карга культ.
1: Отлично. Спасибо большое. Заметили ли вы какой-то вопрос, который хотели бы отметить нашим призом, который уйдет человеку?
0: Но Мне больше всего понравился вопрос, он прям совпадает с моим научным видением проблемы, про то, что можно назвать каргокультами в современной России. Вот мы говорим о Меланезии, а можно ли что-то назвать в России такое же?
1: Геннадий Евтушенко, который задал этот вопрос, поздравляю вас. Секундочку. Мы отправим вам книгу «Берег Маклая в дневниках и записках этнографов» издательства Алитея. Специально от Андрея Туторского. Спасибо вам огромное. Спасибо. Давайте посмотрим на результаты голосования. Как наша аудитория оценила вредного оппонента Ольгу Христофорову? 287 человек посчитала ее интересным собеседником, а это уже немало, особенно учитывая, что вы практически согласились <связать> вместе с ней, <связать>, что вся человеческая культура, в принципе, при желании может быть названа карго-культом. Еще раз вас благодарю, примите сувениры от нашего форума и наш классический скетч от Юлии Родины о том, как она увидела ваше выступление.
3: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом #Постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
2: В июне 2020 года, это не оговорка, проводилось сравнительное исследование отношения к будущей вакцинации в 19 странах и выяснилось, что Россия, сюрприз, оказалась самой не готовой к вакцинации. 41% опрошенных ока... говорили, что они категорически не будут вакцинироваться и это э, был наибольший процент среди всех 19 стран.